0: So, meine Lieben, gibt jetzt die 30. Folge von NWO Guys World, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ja, mal kicken was das alles so zu erzählen hat, würde ich sagen, wa? ich starte mal diesmal mit AEW und dann kommt NXT. In diesem Sinne, habt viel Spaß hier im Vorlife Wrestling Podcast. Na gut, dann würde ich sagen, starten war doch, war? Jetzt, wie gesagt, ja mal mit AIW, ne? Ich wechsle mich ja dann doch mal, mal ganz gerne ab. Ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, das mache ich ja dann meistens, ja? Also die Dynamite war gut, ja, aber war nicht so gut wie die anderen. Ne? Sie war wirklich wieder Bombe gewesen, da kommt auch bestimmt, bestimmt wieder nichts ran, ne? Aber so die Promos und so weiter, komme ich später zu. Ah, die waren jetzt nicht so doll. Ne? Nun gut, gucken wir mal. Also gleich das erste Match. Und das war ja schon wieder einfach nur geil gewesen. John Moxley und Eddie Kingston kamen nach draußen. Ne? Eddie Kingston wartete bereits auf Moxley. Dann gingen sie nach draußen. Und Moxleys Entrance ist ja auch so fett. Ne? Der hat ja so eine ganz spezielle Entrance. Ähm und ja von einem ganz bekannten Lied abgewandelt so wie sie mit Jurassic Express schön gemacht haben beziehungsweise mit Jungle Boy einfach nur geil ja und dann wie gesagt die gingen ja durchs Publikum das ist ja praktisch so der normale ich möchte mal sagen Einzug von John Moxley ne noch aus seinen WWE Zeiten siehe The Shield sagt als Dean Ambrose war er ja da unterwegs ja und dann ist er attackiert worden mit Eddie Kings man hat gar nicht erkannt als erstes Wer das überhaupt gewesen ist. Aber dann sah man das natürlich. Und wer war die Wesen? Meine 2.0. Matthew Mernard Lee und Jeff Parker. Ich sag mal mit dem mit Schützling Daniel oder Daniel Garcia. Mir fällt nicht ein, woher ich diesen jungen Mann kenne. Der ist auf jeden Fall nicht neu im Wrestling oder irgendwie sowas. Der ist schon ein paar Jahre aktiv. Mir fällt nicht ein, woher ich den kenne. <lacht> naja, auf jeden Fall hatten sie ja nun denn gleich als erstes ihr erstes Match bei Dynamite nicht nee, stimmt ja nicht ihr zweites Match 2.0 nämlich gegen und der hatte sein erstes Match nach 20 Jahren live auf TNT bei Dynamite nämlich den, dem Stinger meinem Sting ne? also meine 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 absoluten Lieblinge sind gleich schon äh, zu Beginn der Show gekommen besser jetzt eigentlich ja nicht ja und natürlich mit seinem Tele team Partner seinem Zögling Schützling sozusagen Darby Allen Wobei ich sagen muss, AIW, was ist denn da los? Die haben immer noch nicht gesagt, ja, dass das wirklich das Debüt bei Dynamite gewesen ist. Ne? Natürlich, sie haben gesagt, dass Ding jetzt sein erstes Match für TNT bestreiten wird nach 20 Jahren. Ne? Auch nicht ganz richtig, weil wie gesagt, die Pay-Per-Views, kommen die nicht auch auf TNT? Nee, Quatsch. Nee, stimmt nicht. Dann haben sie doch recht. Die werden natürlich separat ausgestaltet. Ja, da hat schon zwei Matches. Ja, war es sein, sein drittes Match. Aber dennoch haben sie nicht gesagt, dass das sein Debüt-Match war bei Dynamite. Ich überlege, ob ich mich da irre, aber nein. Er hat bisher zwei Matches gehabt bei Pay-per-Views, Genau, gegen Starks und Cage. Und gegen Scorpio Sky und Ethan Page. Ja, genau. You know. Und... Ja, Sting kam dann natürlich nach draußen, Darby, Allen, genauso, ja, und ich muss sagen, ich bin ja absolut begeistert War von der Fitness vom Stinger, der ist 62 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen, und der ist immer noch genauso fit wie zu seinen Zeiten bei TNA oder Impact Wrestling oder eben auch ne, bei seiner Reunion-Wechsel, wie man das auch nennen möchte, zum WWE, unfassbar, also, sowas von geil einfach nur, ja. Und Darby Allen stand nämlich schon hinter denen. Das haben sie dann mitbekommen, nachdem er nämlich mit seinem Skateboard zuschlug. Ja, die hat nämlich gedacht, dass Darby Allen eben mit dem Stinger logischerweise durch die, durch den Tunnel praktisch zum Ring kommt. Das war aber nicht der Fall gewesen. Ja, mal soll ich sagen, da entwickelte sich ja auch eine Prügelei. Ja, wieder durchs Publikum, Backstage. Äh, boah, also das war geil gewesen. Da haben sie wirklich gut inszeniert. Ja, und auch 2.0, ja, waren die gewesen, die wirklich äh, die ehemaligen Everrise ne, von NXT, da habe ich sehr ja schön gefeiert mit ihrer Podcast-Show The Show Roots. Und so nennen sie auch ihren Finisher. Ja, gut, den ist ja eigentlich ein Double, ein Double Sling-Shot, wenn man so sieht, ja. Den haben sie auch gezeigt, ja, gegen Darby Allen. Allerdings war das ja im backstage bereich gewesen und der knallte dann volles Rohr mit dem Kopf voran gegen so eine. Ja, gegen die Wand eigentlich, ne? Also diese Erhöhung von der Wand praktisch, da knallte er dann gegen. Ja, sie gingen dann eben weiter auf den Stinger los, bis sie sich dann irgendwann wieder zurückprügelten, so möchte ich es mal sagen, in den Ring, ja? ja? Das Publikum flippte natürlich völlig aus. Eddie Kingston kam auch zwischendurch wieder zurück, Moxley nicht, aber Kingston und schnappte sich alle Daniel Garcia oder Daniel Garcia ne? und, äh, ja, prügelte sich mit dem dann noch Backstage während Sting und Darby Allen mit 2.0 dann wieder im Ring waren, weil und das war ja auch noch so ein Ding gewesen, 2.0 sagt er noch, bevor der Stinger dann rauskam und dem Allen bzw. Matthew Murnard Lee, den feieriger sowieso, ja, hat er gesagt, ja, das war nur ein kleiner Vorgeschmack, was hier mit Moxley und, und mit Eddie passierte, ähm, ja, denn für dich sozusagen, für euch, wird es jetzt noch schlimmer werden, noch schlimmer enden, ja. Hat er denn den Stinger nach draußen gefordert und dann kam er ihm wie sagt nach draußen. Und ich glaube auch nicht, dass sie wirklich auch eine Ansatzweise gedacht hätten, dass sie mal mit dem Stinger in einem Ring steigen, weil nachdem sie ja wirklich, ne bei die so bescheiden eingesetzt wurden, obwohl sie ja halt mal wieder ne, relevant waren und mit Hit-Rowen viele begannen, Verträge verlängert wurden von den beiden und dann schlussendlich vier Wochen später sie doch entlassen wurden, Ever -Rice, ne, beziehungsweise 2.0 und sie jetzt nun bei AIW sind da, wo sie auch hingehören, Take-Team-Division sowieso die beste der Welt, ja. Ach, es ist einfach geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde es einfach nur überragend fett. Jo, was soll man sagen? Sie hatten denn zum Beispiel auch noch ein Double Vertical Suplex oder ein Double Power, Power nee, nicht Powerplex, äh, Superplex gezeigt auf Skateboard, allerdings auf die Rollen vom Skateboard gegen Davi Allen, ne? Boah, der hat euch geschrieben wie am Spieß, ja? Und dann hatten sie auch Tische aufgebaut ja da ungefähr, und die Fans sind ja sowieso geil, das wisst ihr ja, dass ich das feiern. ne? Und es ist ja nun mal auch so, dass die Fans auch wirklich überragend sind, ne? Hatte denn eben, wie gesagt, hatten sie alle rufen ja wir wollen Tische, we want tables, weil sie, weil sie, wie gesagt, zwischendurch dann aufgehört hatten, den Tisch aufzubauen, ne, weil sie sich um Dabi Allen kümmerten. ja schlussendlich haben sie denn auch noch einen Superplex, ein Double Superplex gezeigt, durch den Tisch mit dem Stinger, haben sie natürlich gepostet und konnten gar nicht glauben, dass der Stinger einfach so aufgestanden ist, ja, hat sich dann auf den Bus geschlagen, so klassisch Sting-mäßig, ne. Ja, und Darby kam auch zurück und dann haben sie die auch abgefertigt gehabt. Ja, Double Closeline vom Stinger, Double Scorpion Death Drop und Scorpion Death Lock hinterher und beide gaben auf. Also er hat gleichzeitig gegen beide, das hat man schon mal gesehen, ist aber schon ewige Zeit her, schon lange, 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 lange her, hat er dann praktisch einen Double Scorpion Death Lock gezeigt gegen 2.0, die dann beide aufgaben und dann war das Match vorbei. Wie so. Und das, das war gleich so ein, ja, gleich so ein Leckerbissen gewesen, so ein, so ein Anheizer, meine ich mal, ja. War schon wirklich geil. You, you still got it. Chanteten sie natürlich ohne, du hast es immer noch drauf, heißt es ja, ne? Na. Natürlich im war das Dinger ist ganz klar einfach nur richtig nice gewesen. Danach auch ein geiles Match. Sammy Guevara ging nämlich gleich weiter, traf auf Sean Spears. Ja gut, der hatte davor natürlich noch ein bisschen geshootet. Ja, denn der gute Sammy hatte nämlich noch, noch eine Ankündigung. Früher am Abend gemacht, so wurde da nämlich äh, bekannt, die lange Rede kurzer Sinn war auch gut kurz erhalten, bin ich auch kein Fan von, wenn man sowas langzieht, aber er hat wieder Bombe gelöst, wie man. er hat nämlich seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, ob man sowas denn sehen muss bei Dynamite sei mal dahingestellt, ich bin generell von sowas kein Fan, ja, aber gut, das war also die große Ankündigung gewesen, was sie ja letzte Woche schon sagten ne? zwischen, ja, Sammy Guevara und Sean Spears. Und was soll man auch da sagen, ja. Auch das war wirklich richtig geil gewesen. Tally Blanchett griff natürlich wieder ins Match ein. Wie sollte es ja auch anders sein, ne. Denn er hatte nämlich, das war so auf der Stahltreppe gewesen. Danach hat sich Sammy auch richtig lange und, und intensiv den Nacken gehalten. Und, und wo ihr merkt, äh, die gute Aubrey Edwards hat es auch gesehen, ja. Der weibliche Referee von AEW. Denn ähm, ja, Teddy Blanche zeigte nämlich einen, wie hatten sie gesagt, einen Pile-Driver, ne? Ein Stomp-Pile-Driver. So hatte das glaube ich, Excalibur gesagt, der hat ja immer so geile Begriffe. Der kennt ja jeden, jeden Move mit Namen und auch mit japanischer Bezeichnung. Unglaublich. Excalibur, ja. Und ja. Haben das eben in einer Combo gezeigt, Manager und ja, Schützling in dem Fall Terry Blanchett und Sean Spears auf die Stahltreppe. Den wollten wollen sie nämlich nochmal zeigen und dann hat sie gesagt, komm, ich hab's eben mal durchgelassen, so eine Art, mach mal, dass du Backstage kommst. War er natürlich äh, richtig angefressen und angepisst gewesen, ja. Und hat dann seine Jacke Richtung Aubrey geworfen. Äh, um natürlich zu zeigen, dass er, dass er darüber alles andere als erfreut ist. War waren da so viele Highlights gewesen? Zum Beispiel sprangen beide gleichzeitig aufs dritte Seil und standen dann beide praktisch äh, jo, in der Nähe oder standen dann mit einem Fuß auf dem dritten Turnbuckel damit sie natürlich das gleiche nicht halten können. Schauten sich dann an, so eine wow, okay, hätte ich ja von dir nicht gedacht, ne? Von Sammy, ja, von Sean nicht, bin ich ganz ehrlich, ja. Und Sean Spears hat natürlich nichts nicht besseres zu tun, als ihm erstmal schön den Mittelfinger zu zeigen. Richtig, <lacht> und Sammy dachte sich nur okay, alles klar, na, dann zeige ich ihm von oben mal einen Diamond-Cutter. Wow. Was, ein Diamond Cutter. Ging nur bis zwei. Ne? Also äh, war nicht der Sieg gewesen für den guten Sammy Guevara. Der zeigte denn noch. Ach, was hat er denn da noch gezeigt? Ähm, ein Spear hat er zum Beispiel davor gezeigt. Ein Death Valley Driver. Ja, auch noch. Von Spears wiederum ging auch nur bis zwei. Ach, da waren so viele so viel geile Sachen schon wieder mit dabei. Oder ein Sentendive. Dive. So hatte das Excalibur gesagt, das war kein 450, sondern ein, ein, ein 630 hat er gesagt, habe ich noch nie gehört. Also 450 ist ja praktisch so eine, so eine Vorwärtsrolle, ne? so ein 450 Splash, wo man ja eben auf seinen Gegner logischerweise anspringt oder raufspringt. Und er zeigte das genauso, drehte sich nun noch einmal mehr rum und kam praktisch mit dem Rücken auf seinen Gegner auf und den nennt man wohl 630. Ja und hat dann schlussendlich, das ging auch nur bis 2, das war dann auch wieder eine große Überraschung gewesen, auch für ihn selbst, ne dann hat er aber nicht mehr lange rumgefackelt, dann hat er den GTH gezeigt, ne, und dann war es das gewesen, den GTH, also den, äh, eigentlich heißt er Go to Sleep, da heißt er Go to, keine Ahnung was, und dann war es das gewesen, vielleicht, ja, auch schon, und das hat er ja nicht zum ersten Mal gezeigt, der gute Termin sondern man hat es ja nun schon, glaube ich, jetzt zwei oder drei Mal gesehen, ne, der GTS Go to Sleep ist ja eigentlich der Finisher von, genau, C, ähm, Punk. Genauso sieht es nämlich aus. Ja, bin ich wirklich mal gespannt, ob der wirklich bei Rampage, in dem Fall heute, ne, ähm, boah, ja, ob der, ob der da wirklich auftaucht, ne. Denn da sind sie in Chicago, Illinois es kann ja eigentlich nur live sein, weil Dynamite war nämlich in Houston, Texas gewesen. Es kann eigentlich nur live sein, ne. Aber jede Rampage wird ja nicht live sendet, haben sie gleich gesagt von vorne. Zum Beispiel die letzte Woche, die erste gleich, war aufgezeichnet gewesen. hat man auch mitbekommen, denke ich, eben in Pittsburgh, Pennsylvania waren sie ja da gewesen, in der Heimatstadt von Britt Baker, ne. Puh, also schon, wie gesagt, die ersten vier Matches waren richtig geil. Zwischendurch flachte es ein bisschen ab, bin ich ganz ehrlich, ja, schade eigentlich, muss ich unbedingt dazu sagen, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich, ja, weil die dynamite sendung immer gut sind, sie war ja jetzt auch wieder mehr als gut gewesen und wird auch wieder die beste Show sein, da bin ich mir sicher, das habe ich ja schon gesagt, ja. Aber dennoch sind ein paar Sachen, haben mir auch nicht gefallen, jetzt spreche ich gleich an. Erst einmal sahen wir denn den neuen Impact Wrestling World Champion Christian Cage und auch Teenage Champion, ne, denn der stand bei Tony Schiavone. Bevor er aber was sagen konnte, kam Don da draußen, denn Christian hat ja im ersten Match, also er ist praktisch in den Geschichtsbüchern mit Kenny Omega drin, hat er den ja in der ersten Rampage-Ausgabe letzte Woche besiegen können. Richtig nice. Ja, da war ich auch komplett falsch gewesen, weil ich sagte auch, Samurai, der soll gewinnt den TNT-Titel von Miro. War auch nicht der Fall gewesen, ganz im Gegenteil. Ja, wurde nach 200 Minuten abgefertigt, hat aber trotzdem einen Vertrag bekommen. Also, ne. Jo, und was war noch gewesen? Und Baker verdächtigte ihr Titel gegen Red Velvet. Das war mein einziger richter Tipp gewesen. Und weil wir jetzt schon bei Miro sind, nämlich ich das gleich vorweg. Das war nämlich kurz vor Feierabend. War da nämlich eine Promo gewesen von ihm. Da beschwerte er sich nämlich darüber, dass Samurai der soll den er so zerstört habe, in unter zwei Minuten oder in, in zwei Minuten knapp, wie er sagte, letzte Woche, denn doch einen Vertrag bekommen habe. Aber er sei jetzt fertig mit ihm und er hat dann, und das war sehr interessant gewesen, hat er gesagt, hey, Eddie Kingston, I want to talk with you. Und er sagt Boah, hat er praktisch Eddie herausgefordert oder was? Boah, da bin ich gar mal gespannt, wa? Alter. Ich war mir eigentlich sicher gewesen, dass beide noch ein Take Team Titel Match bekommen, ja. Kingston und Mox, Alter. alter da bin ich ja wirklich mal gespannt, war. Sieht ja nun so aus, wenn da schon Eddie... Herausfordert, dass äh, ja, der denn wohl irgendwann ein TNT Championship Match erhalten wird in nächster Zeit. Uh, da bin ich ja mal richtig gespannt drauf. Wa? Auf jeden Fall unterbrach den Don Kellys, wie gesagt, Christian Cage in der Probe, bevor er überhaupt was sagen konnte und sagte: Hey Christian, das ist ja so geil, dass du sowieso richtig eingeschleimt. Ja? Wahrscheinlich, weil er eben wie gesagt äh, ein Rematch haben wollte gegen Kenny, obwohl er eigentlich. Sowieso ein sicheres Rematch haben wird, so denke ich zumindest, ne? Außer die lassen sich da wieder irgendeine Stipulation oder irgendeine Storyline einfallen, ist ja auch nicht, oder wäre auch nicht das, das erste Mal, ne? Warum man eben kein Rematch bekommt, wenn man sein Titel verloren hat, ist ja eigentlich so üblich im Wrestling-Business, ne? Und sagte, ja, es ist geil, dass du zu, bist, du bist wirklich richtig fit und die sieben Jahre sieht man dir gar nicht an, sozusagen, dass du weg gewesen bist und so weiter und so fort, ne. Und ja, da hat den Christian einfach nur, ihr sagt, der ja, wäre, äh, so, so, nee, und er hat gesagt, ja, äh, es hat sich überhaupt nichts geändert, hat er gesagt, ja, du bist immer noch genau der Alte. Da sagte Christian, genauso ist es, äh, es hat sich nichts geändert, hat er gesagt, ja, denn du bist immer noch ein Haufen Scheiße. <lacht> du bist immer noch äh, a piece of shit, hat er gesagt, ja, beziehungsweise hat er zuvor gesagt, ja, er würd, und der hat ja beim letzten mal schon gesagt, er wird ihm Kenny den Titel abnehmen bei all out, da wird er nämlich denn doch noch ein AEW Championship Match bekommen, ja, und das war dann eigentlich auch. er hatte dann eben ohne gesagt, ihr habt, ja, dass er doch versprochen hatte, Kenny den Impact-Titel abzunehmen, ja gut, okay ja, dann, dann gab es eben ein, ein Hype-Video zu Dante Martin ne, über, oder, ja ähm, da haben sie nochmal, ihr zeigt ja, was er doch für geile Leistungen gemacht hat Leistungen gebracht hat. in der letzten Woche, war ja auch geil gewesen, war Jurassic Express und, ne Quatsch, die hatten diese Woche ein Match, Dante Martin traf ja letzte Woche auf die Elite, ne, also sprich auf äh, Kenny und die Young Bucks, verloren ja denn, ne, durch den V-Trigger war das letzte Woche, ne, das war doch vorletzte Woche, egal, auf jeden Fall, Ja, kann man dummig von dem jungen Mann, der ist erst 20 Jahre alt, noch einiges erwarten, sein Bruder, äh, Darius Martin, die Bilder sind ja eigentlich als Team unterwegs, Top Flight, ist ja verletzt, ne, falls man sich den fragt so und jetzt sahen wir einen Dan Lambert der ja eigentlich letzte Woche schon angekündigt war da haben sie ja ganz klammheimlich heimlich gar nichts mehr drüber verloren ihr habt dann Tony Schi äh, nicht Tony Schiavone, Tony Khan meldete sich in, in den sozialen Medien zu Wort ne und sagte jo das mit Dan Lambert habe man sich aufgehoben für nächste Woche in dem Fall für diese Woche ne und ja ich muss sagen ich fand es nicht gut muss ich sagen also ich bin eigentlich ein Lambert Fan ich kenne ihn von Major League Wrestling und von Impact Wrestling und ähm, ist ja eben der Manager von King Mo, ehemaliger Mixed Martial Arts Fighter, der bei Major League Wrestling unter Vertrag steht und schon bei Impact unter Vertrag stand und ich ihn deshalb schon kenne, denn er ist ja der Gründer des Americas Top-Team, ne? Von Mix oder im Mixed Martial Arts Sport, hat da wohl irgendwas zu sagen, das ist da wohl eine große Nummer. Und hat da auch äh, zwei Leute bei ja. Junior Dos Santos, der hat mir so ja, was er sagt, ich schaue ja, wie er sagt, kein MMA oder UFC, ne? Und Andrei, pff, keine Ahnung, uh, Alaskic oder irgendwie sowas? ne Russe oder was? Ich weiß es nicht. Hätte ich jetzt mal gesagt, denn er hat ja angekündigt, gehabt, als er gegen AMW shootete, ähm, dass er ja dann bei der übernächsten Dynamite, was der denn nicht der Fall war, das ist jetzt auch schon drei Wochen her, und er ja von Archer abgefertigt wurde, der Lambert, dass er sich an Archer rächen wolle und jemanden mitbringe. Ne? Und das wurde ja dann schon eigentlich, ich meine mal groß aufgebaut dahingehend, ne? so ne? Mystery Man, wer auch immer, kann ich aber gleich schon mal sagen, es waren die beiden Wesen, die er angekündigt hat mitzubringen, fand ich jetzt auch nicht gut gelöst, ja. Und ja, shootete der natürlich wieder, wie, wie eigentlich immer, und Lambert kann auch sprechen, ja, gegen einen, ja, das ist doch so, wie hat er da sagt, ja, ach, das ist doch so schön, dass Ivy so ja hyped ist und alle Fans, hat dann die Fans ein bisschen nach, ah, ich freue mich so, dass Ivy kommt und so weiter und so fort. Und er sagt, ach, das ist einfach Bullshit, Ivy ist nicht auf diesem Level, was ihr denkt, dass sie es sind und so weiter und so fort. Es gibt andere Ligen, die besser sind und Archer, äh, ja, und Archer ähm, ist, doch ein, ist doch ein Loser, weil er einen über 50-jährigen Mann, in dem Fall, ihn selber hat, er sagt, der Lambert, ja, äh, angegriffen hat und abgefertigt hat, aber jetzt ist er mit seinen beiden Buddies hier und jetzt kann er beweisen, was da noch für ein richtiger Mann ist. Der kam dann natürlich auch wenig später nach draußen, Lance Archer, und wurde dann aber allerdings attackiert von Scorpio, Sky und Ethan Page. Die haben den dann noch abgefertigt und dann war die Promo vorbei gewesen. Also, da frage ich mich, äh, was sollte diese Promo, was sollte die bewirken? Hat für mich überhaupt keinen Sinn da Also, ja, natürlich. Äh, ne, sie bauen ein Match auf gegen Lance Archer. Da habe ich gar ja schon verstanden. Und wir werden auch sehen in nächster Zeit, was Sky und Paige da mit zu tun haben irgendwie, ja. Aber warum attackieren die jetzt Archer? Klar, die starten eine neue Story. Ich verstehe das schon nicht, ja. Aber was sollte das mit dieser prof Lambert, mit dieser großen Ankündigung, dass er doch jemanden mitbringen würde? Dann verschieben sie das auf diese Woche und tun aber so als wenn das denn auch wirklich so was Großes ist, ja, worauf wir, wir uns denn freuen sollten, was ich auch gemacht habe, bin ich ganz ehrlich, ja, nur um dann so eine normale Shoot-Promo zu halten von Lemme da zwei, ich sage jetzt mal, mixed Arzt artsfighter mitzubringen, ja, die vielleicht dort einen Namen haben und die Fans wussten noch wer das ist, ja, aber dann doch nicht in diesen Schocker irgendwie so zu bringen, wie sie es denn eben angedeutet haben, Finde ich eigentlich nicht geil, ja. Wenn danach noch irgendwas passiert wäre, ja okay, gut, dann würde ich es ja verstehen, aber das war nicht wirklich der Fall gewesen, ne. Von daher konnte ich der Promo jetzt nicht viel abgewinnen, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Habe ich schon bessere Promos gesehen? Oder bessere, wie soll ich jetzt sagen, ja doch, bessere Promos mit einem besseren Ende, ne. Jude Archer ist attackiert worden von Sky und Page. Bedeutet ja jetzt nicht zwangsläufig, dass man Lambed überhaupt noch sehen muss, denn, ne, sondern vielleicht diente das ja auch einfach nur... Für einen Storyline-Aufbau oder das war so ein sogenannter Cliffhanger, wie man ja mal so schön sagt, ne? Dass Lemmet da irgendwie involviert war und der ist jetzt wieder weg. Ich weiß nicht, kann ich mir so durchaus vorstellen. Wenn ja, dann wäre doch dem nicht eigentlich. Also, und das braucht Ivy nicht. So, so, was, äh, ne? so was will man von Ivy auch ja nicht sehen. Weshalb man dann denn wahrscheinlich auch nicht irgendwo enttäuscht ist, aber irgendwo schon überrascht ist, warum man sowas denn buckt, ja. Wie er ja nun mitbekommt, wie ich das ja nun gerade sage. Und Ivy hat so, hat so gar nicht nötig. So ein ich sag jetzt mal, ne, ohne das jetzt negativ meinen zu wollen oder irgendwie zu, zu krass die Show abwerten zu wollen, so ein schlechtes Booking da zu fabrizieren ne, in diesem Fall. Ja, und das war auch ein bisschen too much gewesen, fand ich persönlich auch diese ganzen, diese ganzen Attacken, bevor die Matches losgingen. Denn wie gesagt, es war nicht nur hier so. Ne? Also bevor Archer überhaupt im Ring kam, ist er von Sky und Paige, ich sag jetzt mal, abgefertigt worden. Genauso war es ja mit Mox und Eddie Kingston, die, wo sie durchs Publikum kamen, weil ich vorhin sagte, beim ersten Match gleich von 2.0 attackiert wurden, abgefangen wurden. Und genauso war es eben auch bei Sammy Guevara gewesen. Der wurde auch sofort attackiert von Sean Spears. Und das alles in allen drei Matches hintereinander muss man meiner Meinung nach auch nicht wirklich zeigen, sowas, ja? Nun gut, weiter geht's Ja gut, Jericho hier hat eine Promo, ne? Er freue sich endlich, den guten MJF zu bekommen. Was er ja mit seinen äh, Five Labors, so haben sie ja gesagt, ne, auf Jericho sich verdient habe und habe nun endlich die Chance und die Möglichkeit, MJF heute in den Hintern zu treten und hatte denn. Noch er sagt ja, äh, du bist ein alter Jerk auf My Friend. Ne? Hat er sagt ja auch ab und zu mal. Und er darf ja nicht seine Entrance benutzen. Ne? Das war ja und sein Finisher ohne sein Judas-Effekt. Das war ja praktisch die letzte Stipulation gewesen von MJF, die er selbst letzte Woche festlegte. Ne? Denn alle Matches, die Jericho ja bestritt, hatten ja irgendeine spezielle Stipulation gehabt. Ja, und der dritte Match war dann natürlich auch wieder geil gewesen. Jurassic Express trafen auf die Young. Bugs. Die kamen natürlich gleich mit allen im Schleppdown nach draußen, außer Kenny Omega. Der war nicht draußen. Don Kellis präsentierte den aew titel alleine für Kenny Omega. Dann kamen natürlich eben noch die, ich sag jetzt mal, die, die Luis mit nach draußen, ja die Lachnummern bei The Elite, äh, Brandon Cutler, der ja immer bei Beat oder der eigentlich der Kameramann ist von BTE und Michael sauer der ja eigentlich so sowas wie keine Ahnung, was der, <lacht> der jetzt verkörpert, ja und das ist schon witzig irgendwie, ne, mit alle Cutler, aber ich komme nicht wirklich ran an den, ne ich bin kein Brand Cutler, nur mit seinem Eispray und sowas, ja, das war dann nämlich auch wieder so der Fall gewesen, dass Nick sich da diverse Male mit einsprühte, weil er als erstes so ein bisschen post und so ein bisschen durch den Ring herumsprang an Reggie, kommt dann natürlich nicht ran, ne, von Raw, der nun wirklich unglaubliche Sprungkraft hat und das einfach nur so unglaublich geil ist, wie der doch da alles alles, man zeigt ja mit seinen gesamten Sprüngen da, das ist schon echt fett. Also doch, muss ich echt sagen. Und ja, was soll man sagen? Da gab es dann natürlich auch wieder eine geile Moves, wie sollte es ja auch anders sein eigentlich, ne? Der Hetzelser von Jungle Boy zum Beispiel, da stand äh, auf dem Apron, stand Nick Jackson, genau, und hat dann hat, hat dann nach draußen nach draußen eingesprungen, der Hetzelser, ihr zeigt Jungle Boy, dann zeigten die Bugs zum Beispiel, was war denn das denn? Eine Kombi aus Melzer Driver. So nennen sie ja ihren eigentlichen Finishing Move den Indie Taker, ne? In, in Anlehnung an den anderen Taker, wo ihr merkt, ne? Und, ähm, was haben die denn da gezeigt? zeigt? Ja, ihr habt, ähm, das war gewesen. Ja doch, eine Centen war die gewesen. Genau, richtig, sie haben praktisch... Sie haben praktisch gegen... Jungle Boy, glaube ich, war, haben sie den Indie-Taker gezeigt, genau. You know? Matt hält ja dann immer seine Gegner fest, zum Pile-Driver, ne? Oder Indie-Taker, die von Melzer-Driver, nennen sie ihn jetzt, wie Gart schon sagte. Nick kommt ja dann vom dritten Seil angesprungen, hat, was er auch gemacht hat, und drückt dann und drückt der dann immer seinen Gegner so nach unten, ne? damit der Indie-Taker oder der Melzer-Driver durchgeht und hat sich dann mal gleichzeitig mit einer Sentin fallen lassen auf Lucha Soros, So war es gewesen. Ja, und noch einige andere geile aktuelle Jurassic Express, Musik sagen, ja, gut, überrascht haben sie jetzt nicht, man weiß ja, wie gut die sind, ja, ja aber war schon geil gewesen, ne, Double Jokes von Lucha Soros, diverse Kicks dieser, die da raus, aber dann kam, und das war natürlich genauso wie in der letzten Woche, kam Kenny Omega dann doch noch raus, und wollte oder gab da Matt, Matt Jackson einen Stuhl. Denn das sahen wir ja bei Rampage schon, dass die Bugs das mit ihm machten. Und er dann eigentlich damit Christian Cage attackieren wollte, was ja nicht durchging. Und er schlussendlich dann sogar den, ich sag es mal, an Predia einstecken musste auf den Stuhl und so ja seinen Titel verlor. Und ich dachte, wow, machen die das jetzt etwa nochmal? Ne? Ist schon cool gewesen, irgendwie nochmal das gleiche sozusagen. Und verlieren die wirklich jetzt ihre Titel? Young Banks, ja. Sie haben aber nicht zuschlanken mit dem Stuhl, ne? Sondern, äh, ja, da hatte denn, war das auch Edwards? Ne, das war ohne, äh, ach, wie heißt er? Stifler gewesen? Nicht von American Pie. Ich glaube schon, wie heißt denn der? Auf jeden Fall Stifler, glaube ich, mit Nachnamen. Der hatte dann aufgepasst. Stuhl wurde weggenommen und lange Rede kurzer also sind, sie konnten die Titel verteidigen. Wie aus dem Nichts, aber wirklich wie aus dem Nichts, ja, kam da ein BTE Trigger und das, das, war das war wirklich ratzifatzi. Auch Christian Cage kam natürlich drin, ach nee, Quatsch, stimmt da ja nicht, der hatte dann Kenny noch ein Spiel verpasst, so war die Wesen auf der, auf der Rampe und äh, Kenny hatte nämlich Markus Stunt niedergeschlagen mit dem Stuhl, so ist das richtig. Ja, und schlussendlich, wie gesagt, ihr gab ihr es ja dann auch die Abfertigung von Christian Cage, Markus Stunt und ja, den Jurassic Express durch die gesamte Elite, weil eben der gute Gallows zum Beispiel Christian zurückholte oder attackierte und in den Ring warf. ne, Ja, wie gesagt, dann wurden sie bis aufs Übelste abgefertigt. One Wing Angel gab es zum Beispiel auch noch gegen Christian und dann äh, war es das gewesen. ne, Also, es war schon, war schon wirklich geil. So, das nächste Ding. Oh nee, dann war es mal eine Promo gewesen. Methani äußerte sich zu Orange Cassidy und dem Best Friends. Die shootet ein bisschen gegen die und sagte, er werde ihn besiegen. Na, nächste Woche ist so festgesetzt worden für deiner jetzt Zum ersten Mal Metani gegen... Ich glaube zum ersten Mal, ne? Matt Hardy gegen Orange Cassidy, glaube ich ja. Nee, Quatsch, zum zweiten Mal. Haben wir das schon mal gesehen. Und ähm, Cassidy sagt, naja, das wollen wir ja erstmal sehen, ob du mich nächste Woche besiegen sollst. Und dann wartet auch schon die Wesen. Und auch das nächste Ding fand ich nicht gelungen, muss ich sagen, denn da war eine Promowesen von Tony Schiavone und The Big Show, beziehungsweise ich nenne ihn ja The Giant Show, weil ich mich ja auch schwer tue, muss ich sagen, ne? ihn jetzt bei seinem richtigen Namen zu nennen, Paul White, weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, und das zeigt er ja auch immer in seinen, oder mit seinen, äh, mit seinen Merch eine No More BS, soll praktisch heißen für die, die nicht wissen, No More, nie wieder Big Show, ne. So soll es eigentlich heißen. Dadurch, dass sie das wahrscheinlich nicht ausschreiben dürfen, haben sie das abgekürzt Jeder weiß aber, was die meint ist. Ich finde das selber nicht geil. diese die Merch an sich irgendwo. Also ich finde das Potten hässlich. Aber das ist ja die Schmackssache, meine ich mal. Ja. Und, äh, ja. und er darf sich ja, wie gesagt, sowieso nicht so nennen. Also nennt er sich bei seinem richtigen Namen Paul White. Ich würde mich freuen, wenn er sich vielleicht anders entscheiden würde, The Giant darf er sich ja auch nicht nennen. Liegt auch bei der WWE, das Copyright, weil so nannte er sich ja früher zur WCW, ne, und aus dieser Zeit kennt er ja eben noch Tony Schiavone, denn er war nämlich damals schon Kommentator gewesen und ist eben seitdem ein guter Freund von The Big Show, jetzt sage ich weiter The Big Show, beziehungsweise The Giant Show, so nenne ich ihn, wäre doch ein geiler Name eigentlich, ja, Pinker mal gespannt, ob was. <lacht> würde ich ja feiern, wenn man ihn wirklich irgendwann so hört, habe ich ja schon mal gesagt, so, ähm, ja, Chiavoni wollte, wollte sich eigentlich nur bedanken, ne? Denn Chiavoni sollte ja letzte Woche zusammengeschlagen werden von The Factory, Cutie Marshall, die wiederum seinen Sohn ja schon zusammenschlugen, ne? Also nicht nur er, sondern auch Aaron Solo und Nico Moroto. und äh, er ja darauf in der Entschuldigung von Tony Chiavoni forderte, ne? Also den eigentlich den umgekehrt war und den umdrehte und ja dann eben The Giant Show, wie ihn wie gesagt dann nach draußen kam und sein Kommentatorenkollege, denn beide kommentieren ja, Ivy Dark ne rettete und Aaron Solo ja ein Monster-Jokeslam verpasste. Ne. Darauf gingen sie dann eben auch ein, denn wie gesagt, die kamen dann natürlich gleich dann draußen in The Factory, nachdem eben The Giant Show sagte, hey, Tony, wir kennen uns jetzt schon, wie gesagt, so lange war doch ganz, ganz selbstverständlich gewesen, dir zu helfen. Und er hat gesagt, Mann, das war schon geil, gewesen, wieder im Ring zu stehen, hat er gesagt, ne? Hat er gesagt, er hat übrigens eine Ankündigung zu machen, er hat nämlich mit Tony Khan gesprochen, dann kam Cutie mit Marcel nach draußen und das war eigentlich auch oh ganz lustig gewesen. da Aber da hat er gesagt, Cutie, da sagt er, äh, Mensch, das ist ja überhaupt ein Wunder, hat er gesagt, dass du überhaupt noch stehen kannst, glaube Und ja, du hast zwar Aaron Solo beim letzten Mal abgefertigt, aber... Äh, ja, äh, da haben wir uns schon gewundert, sozusagen, ne, hat dann ein Bild gezeigt, ja, von der Hüftoperation, die The Big Show hatte, vor vor anderthalb Jahren oder so, hat er gesagt, dass du überhaupt noch laufen kannst über, ja, und du kannst zufrieden sein, ähm, ja, dass du überhaupt noch hier bist, sozusagen, haben sie nämlich das Bild gezeigt, der hat eine Narbe, ja, 40 Stiche, 14 Stiche, irgendwie sowas, ähm, ja, und hat dann eben gesagt, er hat, äh, das, also The Big Show denn ihr sagt ja, ey, hat er gesagt, QT, mach dir mal da, keine Sorgen drum, mir ist gut, ich bin fit und äh, ja, ich kann schon laufen. Ach nee, und Qt hat die sagt ihm, na dann ist es ja kein Wunder, warum der hier nur als Kommentator, äh, als Kommentator, nicht Kommentator, Kommentator, da schrieb hast so, Da hat er denn gesagt, ja komm, mach, mach dir mal darüber keine, ich danke, ich bin fit, sagt der, ja. und, äh, er. Der sagt, und er sagt ihm, und Uh, ja, danke übrigens, dass du meinen knacken Arsch Jetzt gezeigt hast, sozusagen, ja. <lacht> er hat dann zum ersten Mal Zuspruch bekommen, weil, wie gesagt, die Fans waren leider nicht so gehypt gewesen auf The Giant Show, ja. So, der ist nicht wirklich warm geworden mit, der, äh, mit den Leuten, weil er eben doch dementsprechend keine gute Promo erhalten hat, ne. Der hat dann, wie gesagt, ein in Ding, äh, ihr sagt ja, und es war schon so offensichtlich gewesen. ich habe gleich gewusst, was kommt, Wahrscheinlich eben doch, weil das für mich, und jetzt muss ich leider auch mal den Vergleich mit AEW ziehen, das sehr WWE-lastig gewesen ist. Ich weiß nicht, ob so Big in keine anderen Promo halten kann. Glaube ich eigentlich eher nicht, ja. Oder ob das vielleicht von ihm selbst gewollt war, so eine Promo zu halten, ich weiß nicht. Aber das war schon sehr WWE-lastig gewesen. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen, was meine ich damit? Eben AEW untypisch. Dahingehend, dass er dann eben, wie er sagt, ja, das gerade sagte mit seinem Hintern und so. Und dann sagte er, hey... Und ich war doch gerade dabei gewesen, Ankündigung zu machen. Die Ankündigung ist übrigens die, ihr sagt habt, dass wir beide ein Match haben werden und er sein Debüt geben wird als Wrestler bei Ivy, denn er hat ja nicht nur als Kommentator, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, und als Wrestler, sondern auch als Wrestler unterschrieben so. Und er hat gesagt, er wird sein Debüt geben bei All Out. Also wisst ihr dann Bescheid, The Giant Show gegen Cutie Marshall ist festgesetzt worden für diesen Paper und dann ebenso war auch nicht gut gewesen von Cutie, wie er es verkauft hat, sowas ist ja für mich das Wichtigste überhaupt, ja, und Cutie, ich will nicht sagen, das hat man ein paar Mal schon gesehen, ja, also ein, zwei Mal hat man das schon gesehen, ja, das ist irgendwie nicht gut verkauft von ihm, eigentlich kennt man das ja nicht so von ihm, denn ich sage nur, ne, mit Shorty Lee Johnson, als der noch damals sagte, wo er denn die ganze Fehle startete, oder Cutie mit Cody Rhodes, ne, und sich ja dann praktisch äh, von dem abkapselte mit seiner eigenen Factory. Da hat dann mir auch richtig Bombe verkauft. Da hat er auch schon so eine Ahnung gehabt. ne, Weil man das eben da irgendwo auch schon nicht sah. Aber man hätte sowas eher ahnen können irgendwo. ja, Wohin der Weg geht. Da, weil da war doch so gewesen, da war doch so gewesen, dass Shorty Lee Johnson, der ja damals zum neuen Mitglied gemacht wurde von der Nightmare Family, ja, praktisch sich bedankte bei all seinen Trainern, die ihn erst den Weg geebnet haben. Und er nannte nicht die Namen Cutie Marcel. Und da hat er ja schon so komisch geguckt, ja, auf den zwei Mongen später tönte er ja dann auch gegen Corolina Und da hat man das ja alles schön sehen, überrang verkauft. Ja, aber das hat er diesmal nicht gut verkauft. Denn er riss, er, also, er hat auch so die Mimi komplett falsch gezeigt in meinen Augen, ja. Er hat dann so die Augen aufgerissen und so nach, oh nein, wie? und hat sich dann auf einmal umgedreht ihn tretten, ist dann so hier schockt weggegangen, meiner Meinung nach, hätte er dann einfach diskutieren müssen, hätte dann sagen müssen, und hätte dann irgendwie selber ein Match, einen Vorschlag für ein Match bringen müssen, hätte dann selber, ja, eben dagegen wettern müssen, nicht verstehen müssen, aber so wie er verkauft hat, so geschockt zu sein, weil es war doch offensichtlich, was jetzt kommt, es war so offensichtlich, schon herauszuhören, bei der Promo von The Big Show, Paul White, Giant Show, was als nächstes kommt. Das ist so. Das hat man rausgehört, ne? ist bei AEW nicht typisch, ist sehr untypisch, bei WW ist, ist es eben normal, da weiß man schon, äh, ne? nach zwei Sätzen eigentlich, worauf sie hinaus wollen, die Zähne, die leiern das dann nur immer lang, bei AEW sind eben nicht so, ne? da kommt es dann meistens dann noch anders, als man denkt, und das war da eben nicht der Fall gewesen, was mir eben nicht gefallen hat, ne, weil das dann eben sehr WWE-lastig gewesen ist, meiner Meinung nach, ja, und das eben offensichtlich war, was The Big Show doch sagen wollte in dem Fall, dass er eben sein erstes Match bestreiten werde, gegen äh, Cutie Marshall Und Cutie tat dann aber so, als hätte er das nie ahnt, als, als wäre das so ein Schock, gewesen ja, fand ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also, war ich ein bisschen, ein bisschen enttäuscht gewesen schon, doch, das nächste Ding und auch das war nicht gut. Ich ja glaube, er ist dann schon das dritte Ding mit diesen ganzen Promos. Alles hintereinander, wo ihr merkt, ne? Mit Lambert hat für mich keinen Sinn ergeben. Das habe ich gerade gesagt mit Giant Show. Und das dritte Ding war gewesen Team Tess, beziehungsweise Tess und sein Sohn Cage. Nee, Cage. Cage heißt er. So wie Brian Cage mit Nachnamen heißt, weil er eher mit Vornamen Cage, ne? Standen im Ring. Ja, gut, sagten eigentlich nicht weiter, wie sie haben Cage. Sie haben Brian Cage abgefertigt. Ricky Starks soll dann nach draußen kommen, der einzig wahre FTW Champion. Kam auch nach draußen, feierte sich dann selber auch und sagte nochmal zu Brian Cage, okay, komm, lass uns das Kriegsball begraben. Und auch da hat man schon gewusst, was los ist. Auch dort, ohne dieses ist arrogant, meinst auch dort habe ich schon gewusst, was kommt, genauso war denn auch, weil auch das sehr offensichtlich gewesen ist. Ne, Weil warum, warum, ganz ehrlich, warum sollte Ricky Starks, ja, der so ein, ich sag jetzt mal, so ein hinterlistiges Wiesel ist, um es mal nett zu formulieren, ne? so ein, so ein, so ein, so ein Hinterrückser-Bastard ist, ja? um es mal doch nicht so nett zu formulieren. Ne? Warum sollte er jetzt nach draußen kommen und sagen, ach komm, äh, wir beenden die Fehde jetzt und äh, ja, ich will, dass du nach draußen kommst, wir geben uns die Hände und dann ist das gut. Denn da gibt schon rein von der Story her überhaupt gar keinen Sinn. Ne? So dieses die hinter, Hinterhältchen, das Wort ist, wenn ich hinterrückse, hinterhält Verhalten, so von Cage, diese, ja, diese Arroganz eben seinen Gegnern gegenüber, ne? diesen Nullrespekt und so weiter und so fort, was er da zeigt, ja, war es klar gewesen dass wenn er sowas sagt, Brian Cage nicht rauskommen kann, weil genau er Backstage attackiert wurde und genauso war es dann auch gewesen, weil auch das hat man schon so in der Art, wie diese Promo aufgebaut wurde, diverse Male schon gesehen und last äh, Lastet oder vielleicht kommt es jetzt rüber, wenn ich dann doch mal nur mecker bin, wie ist es denn noch so, ja aber sowas will ich bei wie auch nicht sehen man kann sowas zeigen, ja, keine Frage aber es geht wesentlich besser und man ist es eben nicht gewohnt von ARB, ne weshalb man da irgendwie so ein bisschen nicht enttäuscht ist, aber so ein bisschen sich dann fragt, why, ne, why also ja, und dann war nämlich auch so gewesen, man sah Powerhouse Hobbs, ja, der, der nun mal nach zwei, drei Wochen wieder am Start war, der hatte Cage Attack. Und ausgerichtet dann auch, da gab dann auch irgendwo Kinse, war dann auch irgendwie hohl gewesen, ja. So dieser Abschluss von dieser Promo, genauso wie es mit Lambert schon der Fall gewesen ist, ja, in dem Augenblick, als Starks dann eben sagte, oh, Mensch, du bist ja ein bisschen K.O. geschlagen worden, sag ich mir jetzt von Hobbs kam Cage natürlich zurück und konnte sich wieder zurück zurückkämpfen und attackierte Hobbs, ne. Und alle drei, also Starks, Cage und Tess ergriffen die Flucht. Und das war's. Da war auch kein richtiger Abschluss gewesen. Weiß ich nicht. Will ich nicht sehen, bin ich nicht hier gewohnt von AEW. Fand ich nicht geil. Aber gut. Ist nur meine persönliche Meinung, ja. Und von daher machen wir gar gleich weiter. Und auch das Ding fand ich nicht gut. Also ihr... Ihr merkt, die sind mal, muss ich mal ein bisschen meckern. Ja, ja gut, das ist doch schon rum Mecker. Okay, gut. Ich gebe ja zu. Aber ähm, so an sich, wie gesagt, das wertet ja die ganze Sendung, die ganze Show Dynamite an sich nicht ab. Das möchte ich mal natürlich sagen. Ne? Natürlich habe ich schon wesentlich bessere Shows gesehen, aber auch diese war wieder richtig gute gewesen, nur mit diesen einzelnen Promos, und das kann ja eben auch mal vorkommen bei Ivy, ne? Das kann nicht immer alle überragend mal 100% laufen, auch wenn man jetzt so monatelang gewohnt ist, da ist denn auch mal eine Sendung dabei, die dann vielleicht nicht so stark ist wie die anderen, und jeder sieht das anders, ja, also ähm, ne, ich denke auch andere verstehen überhaupt nicht, warum ich das so krass sage, weil sie das eben komplett anders sehen, wie gesagt. Ne? Weil sie eben sagen, oh, das war doch alles geil, wie gesagt, sagen. gesagt, was du hast, aber das ist eben, ne, jeder hat eine andere Meinung, wäre auch schön, wenn jeder die gleiche Meinung hätte. Und jeder hat doch eine andere Sicht auf das Wrestling, würde ich sagen, ja, von daher, ne? soll man doch jeden sagen lassen oder, oder generell äh, seine Meinung dazu haben lassen, haben, lassen, wollen, tun, ihr wisst, was ich meine, und dann ist es doch gut, das nächste Ding, und warum fand ich das auch nicht gut, weil das sich auch wiederholt, weil das auch so immer dasselbe ist, seit drei Wochen, jetzt Chavo und Andrade, finde ich geil, auch das soll man nicht missverstehen, Chavo, auch geil, dass er zurück ist, ich will nicht sagen, auch das Comeback ist schon wieder verpufft ein bisschen, nee, das nicht, aber da muss eine Steigerung kommen, da muss eine Steigerung kommen, da, da kann nicht immer jede Woche meiner Meinung nach das gleiche gezeigt werden. Und dann auch immer und meiner Meinung nach ja, ist das auch wirklich immer alles schon <lacht> vor drei Wochen aufgenommen ne? und einfach nur dann in, in den nächsten zwei Wochen ausgestrahlt worden. Denn auch dort standen wieder Death Triangle Backstage und äußerten sich zu Andrade El Idolo, in dem Fall war es Peck gewesen, ne? So wie es eben davor auch schon der Fall war. Als erstes war, ne, war ja Pack alleine gewesen, dann war die Lucha Bros alleine, dann waren alle drei zusammen, jetzt waren sie alle drei wieder zusammen gewesen. so Und das geht seit vier Wochen jetzt schon so. Und ja, sie standen da im Backstage, wie gesagt, ja. Und sie hatten auch die gleichen Klamotten an wie in der letzten Woche, meiner Meinung nach, ne? So, weiß ich nicht. also Und lange Rede, kurzer Sinn, Pack forderte Andrade eben heraus zu einem Match bei All Out. genauso hat er beim letzten Mal schon gemacht, gehabt, ne und dann kam eben, wie gesagt, Andrade mit dazu und sagte: hey, äh, tranquilo, tranquilo, sagte er hey, mir, ganz ruhig, ganz ruhig, ne? Und Schabo war natürlich auch mit am Start gewesen und sagte: hey, okay, alles klar, ich akzeptiere deine so, aber nur nach meinen Regeln, nach meinen Konditionen. Und hat ja da seinen komischen Rechtsanwalt dabei, der dann da irgendeine irgend, irgend, irgend so Aktentasche oder so einen Aktenordner mit einem Schrieb bei hatte und den Andrade gab, der Andrade den weiterreichte zu Peck Und das war's eigentlich auch. Und Schabo sagte einfach nur so: ey, Lucha Bros, weil die wollen ja die Lucha Bros für sich gewinnen irgendwo. Und ich glaube, wie ihr sagt, da ist auch der letzte Drops, wie ich ja immer so schön sage, noch nicht hier Lucha und da wird irgendwas Großes noch kommen, ja. Irgendwie, weiß ich nicht, ein mexikanisches Team hat sich noch Chavo und Andrade anschließt, Oder aber die Turnen dann wirklich doch zu, zu Chavo und zu Andrade hin, würde mich auch nicht wundern. Und Peck präsentiert ein englisches Team oder so, würde ich auch nicht ausschließen. ja. Aber wie gesagt, äh, und dann hat er nur noch gesagt zu Chavo, ey, wenn ihr irgendwann mal Champions werden wollt, dann müsst ihr euch von eurem Boss sozusagen ähm, ja, abkapseln, ansonsten würdet ihr nie was werden. Und das war's, ne. Also auch keine Steigung, es war wieder das fast Identische, was letzte Woche gesagt wurde, nur, oder in den letzten Wochen so schon passierte, was Chavo auch sagte, und nur dass Andrade eben diesen ich sag jetzt mal speziellen Vertrag bei hatte nach seinen Konditionen, was anderes war es auch nicht gewesen, ne. Und Andrade, wie ihr sagt, da hat er ja nun ein World-Titel-Match gehabt, was er verloren hatte, hätte ich auch nicht gedacht, gegen Kenny Omega, um den Triple-A-Mega-Champion, bei triple Mexiko, ne. Ja, äh, weiß ich nicht, ob das vielleicht doch ganz gut gewesen wäre, wenn er den, den Titel hätte gewinnen dürfen, wie auch immer, ja. Und hätte dann irgendwie noch ein bisschen mehr Feuer in die ganze Sache gebracht hätte, so aktuell muss ich sagen, holt mich diese Story leider nicht wirklich ab, obwohl ich ein großer Andrade-Fan bin, aber das, wie gesagt, Debüt, habe ich ja in diversen Folgen schon gesagt, für mich auch verpufft war, warum habe ich schon erzählt, mit Vicky, ne wenn er das nicht gehört, dann könnt ihr da natürlich mal reinhören, sehr gerne in die letzten NDO Guys World Folgen, ne? und auch mit Pack, wie gesagt, hält gute Pros mittlerweile war auch nicht immer der Fall, wie ist es ist, auch ein geiler Typ, und das wird auch ein überragendes Match werden, aber Weiß ich nicht? Dadurch, dass diese Steigerung nicht wirklich da ist, finde ich zumindest ja stagniert das irgendwo ein bisschen. Ne? Und das gefällt mir eben nicht. Das ist nicht wirklich das, was ich sehen möchte. Viertes Match, ja, Penelope Ford verlor gegen Santa Rosa, War kein gutes Match, also kein gutes Match gewesen. Ja, das war hm, ne, so ja das schlechteste Match am Abend gewesen, meiner, meiner, meiner Meinung nach. Man muss so sagen, ne, alleine durch dieses Match, und jetzt sage ich auch immer wieder, Sandarosa, Rosa, zwei Matches gegen Britt Baker, haben die beide sich für sich für mich persönlich, weil ich ja nie ein Britt Baker Fan gewesen bin, ne, wirklich unsterblich gemacht. Also, und ich muss wirklich sagen, äh, bin großer Baker Fan, mittlerweile war ja nicht immer der Fall gewesen, wie gerade ja, weiß ich nicht, äh, da ist es dann schwierig, ne, Restlerin zu sehen, die, die vielleicht drauf haben, aber meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise mit Sander Rosa mithalten können. Und das war eben bei Penelope Fort der Fall gewesen. Ne? Hübsche, hübsche Frau, ja, keine Frage, ja. Man hat aber eben auch dort gesehen, ja, ne, dass, sie, ja dass sie diesen Stil ne, oder dieses Niveau von Sander Rosa meiner Meinung nach nicht hat. Vielleicht macht mich auch hier sehr unbeliebt, aber Ne, ist alles meine persönliche Meinung ich bin da sehr ehrlich bei sowas und ich meine ähm, ja, ich will das auch sagen und ich tue das auch ja und ich werde auch davon nicht abweichen, sowas nicht zu sagen, ne deswegen, natürlich habe ich vergessen, ihr habt, ihr es natürlich auch noch eine Promo äh, von Britt Baker und Rebel Backstage, die präsentiert nämlich Jamie Hater die auch einen Vertrag unterschrieben hat mit, mit Fuego de Sol zusammen und ja letzte Woche im Main Event ja, äh rauskam und Baker dann, denn ich möchte mal sagen, half gegen Chris Stetland, als die ja zuvor Red Velvet half, weil Baker und Rebel oft diese einschlugen, ja. Ja, sie forderte für nächste Woche ein Match gegen Red Velvet, ist so festgesetzt worden und ja, sie wurde einfach nur begrüßt, sag ich mal, als neuer, keine Ahnung, Handlanger für Baker und das war dann eigentlich auch schon gewesen, ja. Und auch das ist ja leider letzte Woche bei Rampage total verpufft, ja. Dieser Main Event, ich habe ja jetzt immer vier oder ich habe ja gesagt, ich will über Rampage auch sprechen. Ne? Mache ich jetzt also immer einen vierten Part zum Geist Review, und in dem Fall eben nur über Rampage, denn ja, und auch das, wie gesagt, war verpufft gewesen, ne? weil keiner kannte wirklich Jamie Hater. Zuschauer waren null da gewesen und ja, weiß ich nicht. Also, ich habe sie auch nur zwei, drei Mal gesehen gehabt, ja, weiß ich nicht. Also, irgendwie komische Wesen, alles, ne. Und das war dann eben auch schon mit Baker Idiot. Also auch Jade Kagel hatte sich auch geäußert. Ja, sie ist wieder zurück im Business. Nur nachdem sie in Hollywood waren, wird nächste Woche bei Equatsch äh, wird. Äh, heute, natürlich. wird heute denn bei Rampage. Wie gesagt, äh, ja, auf Kiara Hogan treffen. Und das war dann eigentlich auch schon mit der Pro gewesen. Kara Hogan kennt man von Impact Wrestling. Denn die hat nämlich keinen Vertrag mehr bei Impact. Den hat sie auslaufen lassen und hat die offiziell verlassen. Und es sieht ja wohl danach aus, als wenn sie jetzt regelmäßig für AEW auftritt. Denn die haben wir ja auch schon zweimal bei AEW Dark gesehen. Jetzt hat sie also ihr erstes Match gleich bei Rampage. Bin ich mal gespannt. Ja, ich glaube nicht, dass sie auch nur ansatzweise eine Chance haben wird. Aber ich würde mich freuen, wenn wir die ihm sehen. In Zukunft bei Ivy. Ja, Dynamite, Fest, Rampage, wie auch immer. Und apropos Rampage, da komme ich nämlich mal zur Matchcard heute. Ne? Wie gerade schon sagte, Jade Cargill trifft auf Ciara Hogan und John Moxley auf Daniel Garcia oder Daniel Garcia. Und der gute ähm, und Private Party auf Jurassic Express. Warum ist das so? Denn wir sehen in der nächsten Woche, da komme ich jetzt auch mal kurz zu, Metallic gegen Orange Kessel, die habe ich vorhin schon erzählt. Ebenso Malachi Black, der trifft auf Brock Anderson. Auch da gab es eine Probe zu, komme ich gleich zu. Red Velvet eben trifft auf Jamie Hater Und dann gibt es eben ein, sie nennen es ja immer, Eliminator Tournament Semi-Final Match, obwohl es noch nicht mal <lacht> also äh, ja ein Viertelfinal-Match gab, zwischen den Varsity Blondes und Jurassic Express. Und das Match ist, was ich gerade sagte, zwischen... Private Party und, ne Quatsch, Private Party und Jurassic Express bei Rampage, das ist nämlich auch schon ein Semi-Final-Match. Die Varsity Blondes, die Treffen auf die Lucha Bros, stimmt da ja nicht, weil ich sage. Denn, dieses Eliminator-Tournament-Match, also diese zwei Matches, eigentlich auch wenig war, weil dafür, dass sie so viel Take-Tips haben, und dass da nur zwei Matches stattfinden und vier Teams, dabei also finde ich echt ein bisschen dürftig, ne. Hatte nämlich der gute Tony Khan bekannt ihn bzw. über Tony Schiavoni ausrichten lassen, als die Elite Backstage bei Schiavoni stand und eigentlich gerade eine Promo halten wollten und dann total erbost waren und sich tierisch darüber aufregten, dass eben ne, Schiavoni im Namen von Tony Khan eben wie gesagt bekannt gab, dass es ein, ein, ein Eliminator-Tournament-Match oder Tournament-Turnier geben wird, ne, was allerdings aber nur zwei Matches beinhaltet, was ich gerade sagte. Varsity Blondes gegen Lucha, Lucha Bros in der nächsten Woche bei Dynamite und eben bei Rampage. Ne? Also heute denn, wie gesagt, Private Party gegen Jurassic Express. So viel dazu. Ne? Ja, die waren dann eher boss gewesen und ja, das war dann auch mit Elite gewesen. Und da habe es nämlich auch noch eine kleine Probe mit Arne Anderson und seinem Sohn Brock, weshalb dieses Match zwischen Brock, Brock Anderson und Malachi Black in der nächsten Woche fixiert wurde. Indem dem ähm, Brock sagte, er sei bereit für Militär Black und Arnau, was ein bisschen Angst hatte, weil er eben schon äh, ihn selber und Cody zerstörte. Und auch das war dann eigentlich schon, gewesen, war auch nicht so doll gewesen, beziehungsweise, ähm, ja, dass er schon ganz schön zu kämpfen hatte nach diesem Kick. Ne? Deswegen, also, ja, Moxley hatte ohne was gesagt, ihr, ihr habt, äh, gut, gut, ich glaube, zu der Attacker, der sich ja nicht geäußert hat, ach doch. Hat er gesagt, er hat gesagt, ihr habt, und da hab ich schon so eine Ahnung, mal gucken, ob das auch stimmt. Hat er ja gesagt, ihr habt, ähm, dass ihr es einfach leid sei, immer attackiert zu werden und so von allen und jeden, ja. Man solle doch nicht, also da hat er dann eben, ich glaube, 2.0 hat er auch offiziert, oder Christian Cage, der mal, ja, gegen wen shootet er ja auch irgendwie so ab und zu mal, ne, der hätte mal im Ruhestand bleiben sollen, hat er gesagt. wen hat er dann noch gesagt? Young Bucks, das sind eh Idioten und so was, ja und äh, man solle doch nicht vergessen, was er für Dynamite geleistet habe und auch in der ganzen Pandemie und so weiter und so fort, dass er doch praktisch äh, Dynamite äh, hochgehalten habe oder irgendwie sowas. Ne? Also man hat schon diesen Frust gemerkt und dann forderte er eben den guten Dänikers hier heraus für nächste Woche. Hat man schon den Frust gemerkt von ihm, ne? dass er da wirklich angepisst ist und meine Vermutung, nach dieser Promo ist das Moxley Heel turned in nächster Zeit. Denn, wie gesagt, nächste Woche wird es ja denn diese Semi-Final geben, Warner City Blons, gegen Lucha Bros und die Sieger von diesem Match, beziehungsweise Private Party, heute wie gesagt Rampage gegen Jurassic Express, die Sieger aus dem darauf folgenden Match, werden dann auf die Young Bucks treffen, um die Take-Team-Titel -in, in einem Steel-Cage-Match, auch in einer Dynamite-Ausgabe in Chicago, Illinois. Kurios oder lustig ist ja, nicht nur Rampage heute findet in Chicago, Illinois statt, der Heimatstadt von, genau, you know, CM Punk, sondern eben dann wohl auch die Dynamite, Club in zwei Wochen. Bin ich mir nicht am sicher, bei Club in zwei Wochen hoch. Deswegen ist es natürlich interessant, ja und ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn da wirklich wann dran sein sollte ja, und Simpang ey, das wer der Oberhammer, wenn der wirklich untersch unterschrieben hat oder haben sollte oder noch unterschreiben wird, dass der der erste Gegner von Mox sehen werden wird, wa? weil ich denke, nach so einer Aussage wird sich das alles so stärker und die Herausforderung von Miro an Kingston, das war leider doch doch kein take team Titel run sehen von den beiden von Mox und Eddie, dass es dann wirklich darauf hinausläuft, meiner Meinung nach, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, zu früh, sowas zu sagen, ja dass Mox heelturnt und sich dann CM Punk annimmt. Sollte es so kommen. Gucken wir mal, ob das denn auch wirklich so ist. So, dann ist nur noch der Main Event, und da war ich auch überrascht gewesen, Max Maxwell Jacob Friedman konnte wirklich Chris Jacob besiegen. Genauso ist es. Er hat wirklich zum dritten Mal gegen MJF verloren. Na, na, haben natürlich alle dir Zeigen alles ausgepackt. MJF hat die Fans provoziert, Lines holten also so weiter. Ja. Beziehungsweise natürlich auch, äh, ja, hat er zweimal den Armbar angesetzt und dadurch, dass Jericho ja immer noch verletzt ist, hat er dann auch schlussendlich nach richtig, richtig, richtig langem Kampf aufheben, Ne, Walls of Jericho haben beide gezeigt, sowohl MJF gegen Jericho, was ja eigentlich sei, sein Move ist, und Jericho eben gegen MJF, weil Jericho durfte ja weder mit einer Entrance nach draußen kommen, weder sein Finishing-Move den Judas effekt zeigen. Und dann war es auch vorbei gewesen, da passiert auch nichts mehr und Dynamite war, war vorbei und das war's. Ich finde es geil, dass Jericho einen jungen Mann wie Max von Jacob Friedman so weit von overbringt und sich auch nicht, nicht dafür zu schade, sich ein drittes Mal für den hinzulegen. Ich, ich finde es wirklich geil, muss ich echt sagen, ja. Aber was natürlich auch geil war, und, dann, da, und da haben sie eigentlich schon wirklich MJF äh, komplett mit seiner ganzen Stipulation, mit seinen ganzen fünf Labors auf Jericho-Matches sowas von ausgehebelt. Und das war ja auch der Sinn dahinter gewesen. Das wollte ja auch wie so, ne. Weil Jericho durfte ja eben ohne Entrance oder musste eben ohne Entrance nach draußen kommen. Und wer ja nun die ganzen Dynamite-Folgen schon, ver schon verfolgt hat, ne, der wird ja wissen, dass die Fans immer ordentlich mitsingen. Ich erwisch mich da auch mal selbst, ne weil die Entrance so geil ist von Jericho und genauso war es dort gewesen. Er brauchte diese Entrance gar nicht und er war auch äh, dann doch schon überrascht und applaudierte ne und hatte Gänsehaut, die haben ne wie man das so schön sagt, denn sie sangen die komplette Entrance zwei Minuten alleine. Also, es war einfach so geil gewesen. es war, als würde Jericho trotzdem mit der Endurance nach draußen kommen. Versteht ihr, was ich meine? Es war überrangend, es war so geil. Man kriegt auch immer Gänsehaut, es ist nun mal einfach so, ne? Es ist einfach überrangend, es ist wirklich geil. Also, muss man ganz ehrlich sagen, deine Meinung war trotzdem gut gewesen mit dieser ganzen Promos, wie sagt, okay, gut, war jetzt nicht meins gewesen. Und dann beende ich jetzt mal auch das Ding. Aber ich komme ja noch zu NXT, Mensch. 55 Minuten nur Dynamite. Oh, oh, oh. So lange spreche ich aber nicht über, über NXT, kann ich schon mal ehrlich sagen. Wobei ich sagen muss, NXT war auch richtig gut. Und ich würde mich so, ja so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, auf ihrer ganz eigenen Art, NXT, konnten sie diese Woche mithalten mit Dynamite. Dynamite war irgendwo, irgendwo doch schon Bombe gewesen. Aber, wie gesagt, ne, mit den ganzen Sachen, ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, nicht so gut wie sonst, ne, und auf ihrer ganz eigenen Art und Weise, war NXT auch richtig, richtig, richtig Bombe gewesen. Seit Wochen, trotz der vielen Entlassungen, ne, richtig, richtig super, äh, muss ich echt sagen. Und da starte ich auch mal gleich mit dem ersten Match, Diamond Mine kam nach draußen. Wir sind ja nur noch zu dritt, nachdem ja der gute Tyler Rust entlassen wurde. Ne? Also nur Roderick Strong, der Manager Malcolm Bivens und der Trainer Hideki Suzuki sind da ja nur noch unterwegs. Ja, und der äußerte sich, weil es sollte nämlich eigentlich ein Cruiserweight-Match geben zwischen Strong und Kushida. Ne? Der scheint ja jetzt wohl in der cruiserweight division zu sein und sich zur Aufgabe gemacht zu haben, ja, den Titel von Kushida zu gewinnen. Fand gar nicht statt, weil Kushida selber wohl verletzt sein. Mal gucken, wie das mit dem Titel jetzt weitergehen wird. Ja, Lange äh, Rede, kurzer Sinn. Dadurch, dass dieses Match nicht stattfand, sprach er dann eine Open Challenge aus und wer nahm die an? Das war natürlich der Oberhammer und auch das Match war über, überragend geil. gewesen. sind Dragunov. Ich glaube, wenn der gute Ilya Dragunov mal gedacht hätte, auch eine Ansatzweise, ja, dass der mal in nächster Zeit als erster Antritt gegen Pete dann aber die haben schon mal ein Match gehabt ja, und das eben auch in der WWE bei NXT, obwohl er ja eigentlich zur NXT UK gehört, ja, oder eben dann auch gegen Roderick Strong ich glaube, der hätte das selber ja nicht auch nur ansatzweise geglaubt. Ja. Dragonov konnte dann noch mit dem Torpedo Moskau nach dem zweiten Versuch Strong besiegen. Richtig geil. Und forderte dennoch Walter heraus. Der kam aber nicht raus. Kann ich schon mal gleich sagen. Aber den sollten wir später auch noch sehen. Denn auch Walter ist ja jetzt bei NXT vorübergehend. Denn am Wochenende, nämlich morgen, Kommt ja Takeover 36, und da werden die beide um den NXT UK Championship antreten. genau Genauso ist es. Jo, da werden dann auch noch äh, einen Schnitt zum SummerSlam nochmal kurz und NXT, die Welt, der mal zusammen machen, so eine kleine Preview-Folge mache ich ja jetzt immer, ne, was meiner Meinung nach denn, jo, was meiner Meinung nach denn äh, die Sieger betrifft, ne, und warum es so ist. Und. Match ist ja nun schon, wie gesagt, seit der Raumzeit verschoben worden, weil Walter eine schwere Anverletzung hatte. Die hat aber wieder ähm, ausgerührt, denn das Match sollte eigentlich schon bei NXT UK vor fünf Wochen stattfinden oder so, ja. Deswegen, jetzt sind also beide sozusagen bei NXT erstmal vorübergehend. Ist natürlich richtig geil, ja. ja. dann sah man ja so ein Prime-Target, Cole und O'Reilly. Gut, war eigentlich auch nichts da gewesen wie in den letzten Wochen, ne. Cole sagte, O'Reilly wäre ohne ihn gar nichts gewesen, er habe ihn groß gemacht, so weiter und so fort, und damit man natürlich dieses Match schon mal hype, das wird auch der Main Event sein, denke ich, bei TakeOver, ja, und dann wartet eigentlich auch gewesen, also, ne. ja, Hit Row, das war sehr geil gewesen, kam nach draußen, hielten auch eine, eine Promo gegenüber Eligado. der von das das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dann Escobar, nachdem sie ihn attackiert hatten, hatte der irgendwie den Mundschutz oder hier äh, die Goldzähne von Isaiah Swift, Gott, ihr klaut, ne? vor zwei Wochen glaube ich wart und der erschien dann nämlich auf dem Titantron und sagte, ey, okay, alles klar, äh, ne? hier, wenn du deine Zähne, sage ich jetzt mal, zurückhaben willst und so, ich weiß, wir respektieren uns nicht so und so, aber ich möchte dir die gerne zurückgeben, dann komm jetzt alleine nach draußen, war glaube ich auch offensichtlich gewesen, ja, und äh, ja, wir regeln das von Mann zu Mann. Dann ging er eben da draußen hat hat gesagt zu seinen hit kollegen Top-Dollar, B-Fabe und erschien die Tier, -Tier Dollars ey. Bleibt hier, ich mach das alleine. Dann ging er nach draußen. Ne? Es gewascht stand vor ihm, ja, und was ist hier kommen? Das war doch klar gewesen, oder? Er ist attackiert worden von Raul Mendoza und Joaquin Wild Dann kam Hitrow natürlich zur Hilfe, dann prügelten die sich da ohne Ende Schluss, also, also sprich draußen denn auf dem Parkplatz oder was vor der vor der Halle vom Performance Center und dann war es das auch gewesen so an sich war es wirklich gut gewesen ja. aber es war auch wieder offensichtlich ne. und ähm, ja wie gesagt die hatten dann auch noch irgendeine Drohung gehabt gegenüber Santos Escobar und da war es das gewesen. mal gucken wie sieht man, sieht man bei Takeover was aber glaube ich eher nicht weil das geht ja immer nur so zwei 25 Stunden ungefähr Takeover ne und ich glaube, da stehen da sehr ja schon fünf Matches fest. Lass mich mal überlegen. 1, 2, 3, 4. Also, vier Matches kann ich jetzt sofort sagen. Den Dollar Championship, LA Knight gegen Cameron Graham, das war auch der nächste Ding gewesen. Dann natürlich NXT UK Championship, Dragunov gegen Walter, Cole gegen O'Reilly, Gonzalez gegen Kai, um den Women's Titel. Ja, doch fünf Matches. Und Karen Cross gegen Samoa Joe, ja. Genau. Und, genau, wenige später sollten wir nämlich ohne einen. Take Team Titel-Match sehen. Das sollte nämlich der Main-Event sein, MSK gegen Imperium. Und die war nämlich als nächste dran. Ne? Ja, ist auch mal geil, ne? Bin ich ja auch ein Fan von. Die dürfen ja wirklich Deutsch sprechen, auch immer, ne? Haben denn dann und sagen ja dann immer ganz ja zum Schluss, denn für uns ist die Mathe heilig, ne? Dann haben sie ja dann nämlich auch gesagt, ihr seid nicht mal ansatzweise auf unser Level. Und äh, wir Imperium werden heute die Titel gewinnen. Genauso wie ich meinen Titel gegen Dracula verteidigen werde, denn für uns ist die Matte heilig. Ich finde es geil, ich finde es echt nice, dass sie dann wirklich Deutsch sprechen dürfen, obwohl die Amis ja eigentlich, Entschuldigung, die Amerikaner nichts verstehen. Ne? Und der zweite Match war dann Cameron Grimes gegen Josh Briggs, den haben wir ja ein paar Mal schon gesehen im Breakout Tournament, da sollte man nämlich heute auch noch das andere Halbfinale zu Gesicht bekommen. Ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der verliert mir viel zu oft. War Josh Briggs, auch so ein Rieser eigentlich, ja. Ich habe ihn ja schon betitelt ja, als den neuen JBL, ne? Weil der erinnert mich richtig an den jungen JBL. Nicht nur so vom Ringgear her, von der, ja, auch von der Statur her irgendwie, von der Größe, irgendwie auch wrestling stil und so. Glaubt, der hat so ja auch die close from Hell, so so, so nennt ja JBL seinen, seinen Finisher, sag ich mal, ja. ja der hat glaube ich auch als seinen Finisher, eigentlich wesentlich du nicht, ne? Der hat verloren gegen Cameron Grimes, kann ich schon mal vorwegnehmen. Finde ich auch nicht geil. Weil, wir gesagt, äh, das war nämlich alles so gewesen, L&A trainierte und dann hat er gesagt, ja Mann, ich, ich werde das vermissen, dich äh, als mein butler zu haben, denn, wir haben ja nun mitbekommen in der letzten Woche, hat ja Knight einem dritten Match zugestimmt um den Million-Dollar-Championship gegen Cameron Grimes, aber nur mit der Bedingung, dann ist er natürlich auch festgesetzt worden, dass bei einer Niederlage von Grimes, also dann schon wieder einer Niederlage von Grimes, nicht diesmal er der Butler ist, sondern der Million-Dollar-Man himself, ne? Da dann, dann gesagt er zu Grimes, als er da trainiert hatte und er dann zu Josh Briggs hinging, sagte er zu Grimes, ey, hol mir mal was zu trinken, ich hab duscht. Ja? Hat er ihm was zu trinken geholt und währenddessen bot Knight dem guten Josh Briggs 10.000 Dollar an, dass er praktisch Cameron Grimes heute auseinander nimmt. Hat dann natürlich angenommen, Grimes kam zu, gab ihm was zu trinken, hat er gesagt, du, vielen Dank erstmal, sagt er aber, äh, und hat die auch zwischendurch die Schweißperlen abgewischt. Da sagt er, du bist du übrigens jetzt gleich ein Match haben. Mein Butler sagt er, gegen Josh Briggs. Viel Spaß. Naja, und dann äh, kam er eben da draußen mit seiner Entrance. Wollte sich feiern lassen. Elenet unterbandet natürlich gleich mit seiner Entrance. Ja, setzte sich ans Kommentatorenpunkt, wo eben schon der Million Dollar Man saß. Ne? Beide <lacht> hatten sich da oben behakt. Ja, das war auch geil. Wie gesagt, was haben die denn da gesagt? Ihr habt, ey. Naja, ja, äh, quatsch mal nicht, du wirst mein Butler in einer Woche, ne, weil mir ein Dollarman ja sagt, man, du hast aber auch ein großen Maul, irgendwie sowas, hat, hat er gesagt, der ja, Kevin Grimes wird dich besiegen, genauso wie er Brixby und noch ein paar andere Sachen, also das war schon geil, wie es mit die sich ja behagt haben, ja. Und, äh, ja, wie gesagt, Grimes gewann dann wirklich mit seinem Kurt Storm, äh, Quatsch, mit Sam Storm, mit seinem Coup de Gram beziehungsweise nennt er den ja, oh Gott, was komme ich da, den Kevin, genau, den Kevin, und, ja, Knight war natürlich angepisst und äh, ja, verpasste dann wiederum den guten Cameron Grimes seinen Finisher, hier den Front Side, wie nennt man Frontside, Side, DDT oder was? Ne, Quatsch, Frontside Face Slam. so würde ich jetzt sagen, den hat zum Beispiel Mr. Henderson auch in seinem Repertoire und verschwand dann. Ne? Million Dollar Man kümmerte sich um den guten Grimes und dann war das auch vorbei gewesen. Ja, als nächstes sahen wir denn äh, Yushi Shirai und Stark, Zoe Stark, die Take-Team-Champions der Frauen bei Mackenzie Mitchell, Sie sollten sich äußern zu ihrer Freundschaft. Ne? Shirai stellt wieder gleich klar, ey, ich hab schon mal gesagt, wir sind keine Freunde, wir sind nur Partner, weil Stark sagte und verschwand dann wieder eigentlich auch immer das immer gleiche. Ja? Und Stark sagte dann, ja, wir sagte nämlich zuvor, wir nähern uns gerade ein bisschen an, wir waren ja in der sushi bar und da und da und da. Chiwai, wie gesagt, sagte, das war die gerade schon sagte, ne. Jo, dann gab es eben doch zwischendurch den, ich möchte mal sagen, obligatorischen äh, Schlagabtausch zwischen Dakota Kai und Gonzalez, die waren via Satellite zugeschaltet oder, oder waren zwar bei NXT wohl vor Ort gewesen, aber in zwei verschiedenen Räumen, Ja, ne. Warfen sich das so ne? an den Kopf, dass Kai sich doch eine neue Gonzalez suchen werde, hat, hat Raquel er sagt ja, weil du kleine Chiquita, du kleines Mädchen, sozusagen heißt sie da ne? Und äh, sagt ja, sie werde Kai besiegen und sie kann es einfach nicht akzeptieren, dass ihr Backup, in dem Fall meinte sie, sich selber größer geworden ist als sie selber und sie eigentlich nur noch ein Sidekick sei und Kai, und Kai sagt, nee, das werde ich nicht sein, das werde ich dir beweisen, wenn ich dich äh, bei Takeover besiegen werde. Mehr warte eigentlich nicht, ja? Jo, und zuvor, und das war natürlich auch wieder sehr lustig gewesen, <lacht> war die Familie Gageno, ne? Papa und Mama Kennis, die übrigens schwanger ist, gerade dazu nachfiel. da werden es wirklich Eltern jetzt zum ersten Mal und Johnny Gageno eben, deshalb wird es so nicht mehr im Ringstein in den nächsten Wochen, ne? waren in den Backstage gewesen, und da bin ich mal gespannt, wie denn weiterhin wird, weil wenn Kennis raus ist, logischerweise Schwangerschaft, ne? wie denn alle weiterhin, deshalb haben die nämlich schon den Grundstein, oder weiterhin diese, ja doch, den Grundstein gelegt, für ein Mix take team und das ist eben Dexter Loomis und äh, Indy Hardwell, die ja nur genannt werden, Index und natürlich auch gleich Merch bekommen haben, ne, das hat ja Johnny Gargano erfunden, wo ihr, wo ihr merkt Index, ne, und mit denen kamen sie auch nach draußen, denn die hatten nämlich das nächste Match ja gegen den Robert Stone Brand. Dexter Loomis und Indie Hardwell haben sich nun endlich gefunden, nachdem es ja so lange gedauert hatte, ja, und hatten eben ein Match gegen, ähm, nicht Alia, sondern gegen Robert Stone selbst. Ich glaub, das war sein erstes richtiges Match gewesen bei NXT. Und Jessica Mia und Frankie Monet waren natürlich mit am Ring gewesen. Aber davor war es eben so geil gewesen. Aber ich feiere ja die ganzen Fehler. Wisst ja, Index, mega geil. Tian Shaw und Cameron Grimes, meine absoluten Lieblingsstorylines, storylines ja. War nämlich so gewesen, dass, ähm, wie waren das da? genau dass sie da sich irgendwie darüber tierisch aufregten backstage dass Inni sich dafür Dexter entschieden habe und so weiter und er auch kein guter Spieler so sein würde sozusagen ja. da kam der nämlich mit dazu und er spricht ja ähnlich ich sag's jede Woche ich weiß ich finde es einfach überragend ja und dann kam Inni mit dazu und sagte na seid, seid da wieder nicht gut zu sprechen auf Dexter oder immer noch nicht gut zu sprechen auf Dexter so und übrigens falls es euch interessiert und wir so oh nee oh nee das wollen wir überhaupt nicht hören wir wir sind in der letzten Nacht sehr intim geworden irgendwie. Das war schon wieder so geil. Und die Hardware ist so geil. Und Dexter Lumis so, ich feiere die. Ich liebe die beiden. Die, die sind sowas von unterhaltsam. Und sie hat auch wirklich Dexter und wie er denn immer guckt. Es ist so groß einfach nur. ne. Hat sie ihn auch nachgemacht mit der catch und so, mit diesem langsam reinkommen. Sie kam eben auch mit der, oder beide kamen mit der mit der Entrance von Lumis nach draußen. Und auch während des Matches, ne, wo er sich ja immer so ganz speziell aus den Ring robbt. Sozusagen hat es ja auch nein und er hat dann immer die Augen so aufgerissen. Dann so, guckt da so, okay, hätte ich gar nicht gedacht, dass du das jetzt machst. Man kann richtig, richtig ablesen und das ist ja die große, große, große Kunst daran, ja. Siehe auch Mr. Bean, ich bin ein großer Mr. Bean-Fan auch, ja. Der kann das nämlich genauso, dass man mit Mimik und Gestik das so ausdrücken kann, dass man sofort versteht, was meint ist. Und das finde ich so groß, das ist so geil, ja. Und ich feiere. Das einfach und Robert Stone ist da eben auch ein Gott drinne, aber nicht in dit, sondern in diese in diese diese schauspielerische komödiantische Art zu wresteln ein geiler Typ, wie er es verkauft hat, einfach nur ja sein erstes Match so äh, dann wollte er Lumis von den Beinen bringen hat da nicht hinbekommen dann ist er ständig hingefallen weil er so eine Angst hat von er einfach nur geil es war so ein geiles Match gewesen es war so lustig gewesen ne. Und Frankie Monet äh, hat dann auch, ähm, ja, ihn beleidigt, ich habe ihn angebrüllt, ja, er sollte sich doch mal anstrengen. Hat er hat so nach oben geguckt und, sagte, und hat, hat sich dann so gedacht, ach, okay, gut, dann greife ich jetzt mal ein. Dann hat sie ihm Blumes festgehalten am Bein, ja Gott, ihn aber auch nicht, nicht zu Fall bringen, ja. Ja, schlussendlich haben sie beide auf ihn aufgegeben in dem, in dem, in dem Silencer, ne, Loomis zeigte den draußen gegen Stone, in die Hardware im Ring gegen Camille und dann war es das gewesen. das war so geil gewesen. Es hat wieder so Spaß gemacht, dazu zu schauen. NXT ist wirklich richtig gut seit Wochen. Ja, Trotz dieser vielen Sachen, die da so passieren oder passiert sind, ja, muss ich wirklich sagen, es holt mich absolut ab. Ja. Ich finde es überragend. Ich finde es wirklich richtig gut. Dann hat er zwischendurch gesehen, wie eben natürlich äh, Cross und Samoa Joe ankamen in der Halle, davon natürlich auch nicht vergessen ja, und dann kam ja Oder was mit. <lacht> man hat jetzt schon gesehen ja bevor das Match losging, dass Indy Hafen zu Best Phoenix, hier guckt er und sich irgendwie so ein Ratschläge nicht, so Ratschläge abholen wollte oder was? Vielleicht wird sie ja die neue Mentorin von von Indy, die ja jetzt Face -it turned ist eigentlich, ne? Weil wenn Kennis ja schwanger, sie ist ja wirklich schwanger, ne? und dann irgendwann nicht mehr zu sehen ist, braucht Johnny ja vielleicht auch eine neue Dame natürlich nicht nicht im real life, ne, denn die sind ja wieder seit einigen Jahren verheiratet, sondern dann wirklich natürlich bei NXT. Ich weiß nicht, was das mit Austin Theory ist auch nicht zu sehen, ne seit Wochen. Also von daher weiß ich nicht, wie das mit The Way weitergeht. Auf jeden Fall hatte sie sich dann irgendwie so, so schien dass so dass sich irgendwie Ratschläge einholen wollen, warum auch immer. ne. Und dann war klar gewesen und man hat es auch gesehen. Ja. Sie ging dann nämlich nach dem Match. Das war so geil gewesen. Zu Bess Phoenix in die gute Indie und Bess hat, hat gut auf sie eingesprochen und hat ihr was in die Hand gegeben. Es war eine Box mit einem Ring drin. Und ja, mein Lieben, es ist genauso wie ihr denkt, da hat einfach die gute Indie, hat Art, weil guten Dexter los eine Heiratsantrag gemacht im Ring. <lacht> das war geil. Ich muss mir echt zusammenreißen, dass ich hier, dass ich hier richtig, richtig laut loslache, ja. Es war überragend, ne? Und da hat dann natürlich auch wieder der Blick von ihm, so, nach, oh, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. <lacht> es war so geil. Hat sie ihn gefragt, und er hat dann einfach nur so geguckt, ja, was wahrscheinlich dennoch irgendwie so was wie ein gewesen ist, ja. Und dann hat sie ihm den Ring angesteckt, und dann hat ihn wieder abgelutscht, der ja, abgeknutscht und dann war <lacht> es. war so geil. Ach, Index, ey, ist ein geiles Team. Ich feier die, ich liebe die. Ich liebe die beiden, die sind so unterhaltsam, ey. Ja, Der nächste Match war dann im Halbfinale. Camilo Hayes gegen Dukatzen. Ne? In dem Breakout-Tournament. Da waren auch ein paar Aktionen dabei und eine ging auch richtig schief, ey. Da zeigte Camilo Hayes nach draußen den DDT auf den Apron. Natürlich ne, ähm, gegen den guten Dukatzen. Allerdings knallte der mit dem Schädel volle Möhre eben auf diesen Rauf, das war natürlich nicht geplant gewesen. ne, Weil wie gesagt, der DDT wird dann immer so gezeigt, dass der dann ja äh, eigentlich da vorbeifliegt am April so eine kleine Rolle macht, damit er sich natürlich nicht verletzt. ne, Das war da eben nicht der Fall gewesen, das sah böse aus. Ne? Und ich muss nur ganz ehrlich sagen, der konnte wirklich gewinnen, Camilo Hayes, hey, hätte ich nicht gedacht. Wa? Also ich dachte, wir sehen die beiden Bigmans im Finale stehen, der gute Odyssey Jones und im Dukatzen. Nein, wir sehen Odyssey, Jones Camilo Hayes. Wird aber nicht bei TakeOver stattfinden, schade eigentlich, sondern nächste Woche bei NXT. Haben sie also schon großes Match da, ja, der wurde noch interviewt, was er sagt zu seinem Sieg und so, ja, er freut sich natürlich megamäßig und der wird das Ding reißen, Jones kam da draußen, er hat eine geile Entrance, war der Junge Mark-Henry, wie ich ihn da nenne, da hat er dann seine Mama hier, ihr Grüßgebiet nochmal und sagte, hey, äh, ich mache das Unmögliche wahr und ich werde gewinnen, sozusagen, und das war's es dann eigentlich auch. Also mega geil, auch mit diesem Breakout-Tournament, neue Talents und so, Richtig nice. Mir fällt mir richtig gut. Und gewonnen hat er übrigens Camilo Hayes. Das war nämlich auch so geil gewesen. Mit einem eingesprungenen Scissor Kick eigentlich. Ich glaube, nee, nee, den hat er auch gezeigt. so äh, Einen eingesprungenen vom dritten Seil Flying Leg Drop. So war die gewesen. Also wirklich auch ein geiler Typ Camilo Hayes. Ja, und dann war eigentlich schon Zeit gewesen, mein Lieben. Main Event Time. MSK gegen Imperium. Für uns ist die Mathe heilig, sag ich nur. Die haben ihre Titel verteidigt gegen Imperium, weil Walter kam nach draußen und lenkte eigentlich ungewollt seine beiden Kumpels ab, ja, die dann, ich eingerollt wurden oder was. Dann wartet gewesen. Wesen. Jo, dann äh, fertigten sie noch Imperium ab. Dragunov äh, kam natürlich auch raus, attackierte Walter, der äh, dann erst so richtig losgelassen schien ja und auf den einprügelte. Das war ja nicht mehr feierlich gewesen. Und alle drei, wie gesagt, fertigten dann... Äh, MSK und Dragunov richtig krass ab. Jo, und dann war es das schon fast gewesen. Ja gut, Dann und Rich Holland ohne Only Logan. Wo ihr merken, nur dann und Holland hielten noch eine Promo gegen was Thatcher und Champer, dass, dass sie doch gesagt haben, sie werden ja alles in jeden zerstören und werden es mit denen auch machen. Und dann kam, da meint er natürlich Dragunov. den hat er nämlich letzte Woche besiegt, weshalb für mich das eigentlich schädlich oder oder schädigend gewesen wäre für Dragunov, wenn er verloren hätte gegen Strong. Ne? Weil. Ne, zwei Mann miteinander verlieren und dann angeblich den NXT UK Titel gewinnen. Weiß ich nicht, ob WWE sowas machen würde. Ja, Ich sage ja, er wird den Titel gewinnen, Dragonov, aber wie gesagt, da komme ich in der Preview-Folge zu. Und ja, dann, dann, dann wartet eigentlich auch gewesen. Ne. Haben wieder eine Drohung ausgesprochen, dann und oder Holland und den Wart. Ja, dann war es Zeit gewesen, Joe und Cross. Ja, Joe war auch im Ring oder kam dann draußen, war natürlich gleich an die Piste und sagte dass er ähm, kotzen könnte, wenn er, wenn er nur an Cross denke, der soll da dann da draußen kommen, hat er auch gemacht, Cross wird auch sein verlieren, dann brauche ich ja eher keine Preview mehr machen eigentlich, wa? weil der ist dann nun schon aufgestiegen zu Raw, da spoilern sie sich alleine auch direkt, werde ich wie gesagt, dann ohne mal meiner Preview machen, komm, genau, ich mache das mach hier gleich mit, ähm, da mache ich nur über, über den Summer Sam. genau, habe ich gesagt, Dragolov, ähm, genau wird den NXT UK Champion entthronen meiner Meinung nach, den guten Walter und da sehen wir endlich einen neuen Champion, wird ja auch Zeit nach fast zweieinhalb Jahren, ja Cross, das spoilern sie sich, wie ihr sagt, selber, meiner Meinung nach, weil er ja eben schon aufgestiegen ist Raw, der wird sein Titel abgehen müssen gegen äh, den guten Summer Joe oder an Joe finde ich nicht geil, habe ich ja auch schon gesagt ja, warum wieso weshalb weil Joe meiner Meinung nach anderen den Spot stiehlt was so, mag ich sowieso nicht, ja und äh, ja, ne? natürlich zurückgeholt wurde, damit er nicht bei der Konkurrenz unterschreibt. Impact, in dem Fall, wo er ausgebildet wurde, oder eben AIB oder sowas. Ne? Wegen was anderes haben sie ihn nicht zurückgeholt. Beziehungsweise Triple H himself. Ne? Das ist so, muss ich selber nicht wirklich sehen. Kai und Gonzalez kann ich mir auch vorstellen. Ich sage auch, dass Dakota kein das Ding reißen darf. Mich wundert das eh, dass die noch keinen Titel gewonnen hat. Also, ähm, doch bin ich echt überrascht gewesen. Dass, ähm, ja, dass wir gesagt, Kai so lange eigentlich schon bei NXT ist und immer noch kein Titel Für mich auch wirklich diejenige, die die größte Entwicklung von allen Talenten genommen hat. Ich, ich finde die schon echt cool, ja. Hat ja eigentlich auch angefangen als so ein, ich möchte mal sagen, so ein Bailey-Abklatsch bei NXT. Mag ich ja überhaupt nicht so was, ja. So was ist und so was ist überhaupt nicht meins. Und, äh, ja, von daher sage ich, ich sage, dass alle Titel wechseln, mein Lieben, denn. Komme ich jetzt auch noch kurz dazu? Ich sage auch, dass Cameron Grimes der im dritten Anlauf gewinnen wird gegen Knight und der Million-Dollar-Man nicht der Butler sein wird von Grimes. Da wird dann wahrscheinlich irgendeine Story, Story kommen. Vielleicht wird Josh Briggs der Bunnyguard von Knight und irgendwann wird vielleicht der Million-Dollar-Man den Dollar mal der Butler sein, weil er irgendwie erpresst wird oder er sich den, den Titel zurückholt, Knight oder keine Ahnung, oder irgendein, durch irgendeinen Trick den Titel zurückbekommt ohne aber ein match bestritten zu haben irgendwie so hat aber ich sag trotzdem erstmal Grimes gewinnt und Cole gegen O'Reilly sag ich diesmal O'Reilly hier gewinnt, weil Cole braucht den Sieg nicht. Cole ist schon eigentlich der Mann schlechthin bei NXT. Den braucht denn wirklich eher O'Reilly, diesen Sieg, ja, mit er dann noch endgültig mal wahrscheinlich als Singles Wrestler, jetzt nachdem er sein eigentlicher team partner Bobby Fish entlassen wurde, ne? Ähm, ja, auf dieses Level gehoben wird, ne? Ja, wo eben so Adam Cole aktuell steht. War jetzt mal eine kurze Preview, aber ist jetzt oben mal nicht weiter schlimm, oder? Wenn ich jetzt mal nur ein paar Minuten nur bei Schwung hab. Ja, wie gesagt, Cross kam denn nach draußen, um jetzt das mal den abzuschließen. Ja, sagte er, er wird mit Security nach draußen kommen und die hat er jetzt auch mit dabei. Die sind natürlich alle Dressler von NXT, habe ich ja schon mal gesagt. Stellten sich auch hin, aber nicht, weil er Angst vor Joe habe oder er das als Schutz brauche, sondern als Schutz für Samoa Joe, damit er nicht wieder ausflippt. Weiß ich nicht. Ist Auch irgendwie hohl, ja. ja. Joe flog dann mit einem Topi nach draußen auf die, auf die alle Ruf, hat ihn alle abgefertigt, hat sich, glaube ich, mit Kloster kurz geprügelt und erwartet auch gewesen. So der Abschluss, ne, ja, der war jetzt nicht so doll, aber so an sich war nichts, die auch richtig gut gewesen, wie ihr sagt. und dann würde ich sagen, ich beende das jetzt hier auch, ne, meine Lieben, und wenn es euch natürlich gefallen hat, ne, ganz klar, dann jo. Würde ich sagen, könnt ihr doch ein Abo dalassen. Das wäre natürlich cool, wenn ihr den Fallout Wrestling Podcast unterstützen würdet. Natürlich, wie auch sonst. Ja, und in diesem Sinne würde ich nämlich sagen, ich verabschiede mich und sage dann, wie immer, ihr kennt ja schon, war, wie ihr sagt, mal, ich will nicht sagen, nicht so eine gute IW, aber war trotzdem wieder Bombe gewesen. Aber kam an die anderen nicht ran, meiner Meinung nach, ne? Und wie gesagt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, ne, schaut ihr dann bei Twitch vorbei. Wolfpack, wenn man von live, Montag über Rampage wird zum ersten Mal berichtet. TNT in Deutschland, könnt ihr, könnt ihr euch also schön vormerken, wenn ihr da mal vor, vorbeischauen wollt. Und natürlich mit angucken: TNT ne, kriegt man über Skyrim, glaube ich, beziehungsweise eben auch über, ich glaube, Schüssel, ne, Satellit. Ja, und dann gleich danach Reactions zu Raw. Ne? Und natürlich NXT und Smackdown. Also seid ihr herzlich willkommen. Natürlich 0 Uhr geht's los. Und natürlich auch, wie kann ich das vergessen, jetzt am Wochenende Reactions zu Takeover und zu Summer, zum SummerSlam. So, Takeover weg, aber allerdings einen Tag später machen bei Monday Night Raw und das vor dem SummerSlam nehmen. Also der Sonntag wird sehr lange werden. Da fange ich auch schon früher an. Wie ne? ist es für den einen oder anderen auch zu spät? Da denke ich, bin ich dann schon um 20 Uhr am Start oder so ungefähr, ja. 20, 21 Uhr. Und dann können wir hoffentlich da die Hütte abreißen bei Twitch. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich bin raus. Habt einen schönen Tag. Und nicht vergessen, become egal. Mensch, meine Lieben, wie konnte ich denn das vergessen? Ich melde mich mal noch mal ganz kurz bei euch. Ihr könnt natürlich jetzt so Special-Folgen abhören. Genauso ist es, da habe ich ja schon mal gesagt, vom For Life Wrestling Podcast. Für alle die, die zum Beispiel die Geräte nutzen, ne, von Apple, Mac und so weiter, die haben die, die Möglichkeit, jetzt immer den ersten Part von Guys Review of the Week zu Monday Night Raw und Ringer von der 5 Tage im Voraus ja, abzuhören, ne? zu abonnieren über eben Apple Podcast Connect, heißt das. Genauso ist es für einen kleinen finanziellen Obolus, wenn man bereit ist, eben auch dahingehend den Falllife Wrestling Podcast zu unterstützen. Wäre natürlich mega nice, aber es ist natürlich nicht noch was für Apple. An den Startjahren vom Falllife Wrestling Podcast natürlich nicht, denn das könnt ihr dann nämlich auch bei Patreon oder Steady machen. Bei Steady, zweiter Part, Guys Review of the Week. NWR Impact Wrestling einen Tag im Voraus, ne? früher ist er leider nicht möglich, also dann immer schon freitags ab 12 Uhr zu hören und nicht erst Samstag ab 14 Uhr. Ja Und natürlich auch Special-Folgen, gibt es eben so ein News-Format, gibt es auch so und spezielle Folgen zu NXT. Jetzt habe ich es verraten, was da so schön zur, zu erzählen gibt. Kommt vorbei, ich würde mich freuen, seid gespannt, natürlich auch beim Patreon und so. ne? Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt aber raus. Ich verabschiede mich. Also haut rein. Bis denn. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.